0: Zusammen geht es euch gut? Ja, seid ihr ready für heute Abend? Geht doch mal der Nachbar noch ein High Five und dem hinter dir und vor dir auch noch. So gut, ey, ich habe mich riesig gefreut, heute wieder hier zu sein. So schön, ich heiße David Rominger, ich bin Pastor im ICF in Singen. Das ist ja gerade auf der anderen Seite vom Bodensee. Wir haben hier ein Bild vom ICF Singen. Wunderschöne Location haben wir auch, ganz toll, sind sehr happy. Und sind gerade noch im Startup in Finningen-Schwenningen, das ist 50 Kilometer nördlich. Sind wir sozusagen gerade einen zweiten Campus am Starten, wo auch richtig stark ist, was da passiert. Und es ist richtig schön. Ich bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Sarah, die heute leider nicht da ist. Aber genau, das habe ich sie hier auf der Leinwand dabei, dass sie wisst, wer das ist. <lacht> hey, ich bin einfach mega dankbar, dass ich heute hier sein kann und ich bin extrem dankbar für Hannes wie er genial diese, diese Kirche hier leitet. Ja. Ey und, und Hannes kommt noch mal ganz kurz vor. Das muss ich jetzt noch kurz machen einfach. Ähm, weil ich finde es so wichtig, dass wir wirklich auch, ähm, euch als Kirche geht es nur so gut, äh, wie es dem Leiter geht. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass wir als Kirche für, für unsere Leiter beten dass wir unsere Leiter ehren, dass wir ihn wertschätzen, dass wir ihn supporten können, wo es nur geht. Ja, und jeder, jeder Mensch macht Fehler, aber wenn wir sie supporten, nicht, nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind, ähm, dann unterstützen wir die Leiter. Ich möchte euch einfach ermutigen, als Kirche wirklich euren Leiter zu unterstützen. Auch wenn ihr mit manchen Dingen vielleicht nicht dasselbe Meinung seid, aber wirklich eher trotzdem die Leiterschaft. Wirklich supportet ihn trotzdem, betet für ihn und, und stellt euch hin und vertraut einfach, sein Herz ist so richtig. Dass er wirklich da richtig geht. ich möchte einfach noch segnen und für dich beten hier. Es ist gut. Komm mal, lass uns zusammen aufstehen und wirklich auch so, so symbolisch so die Hände ausstrecken, ja? Dass wir ihn wirklich auch segnen. Vater, ich danke dir mega einfach für den Hannes. Und ich danke dir so, so sehr, dass du ihn gebrauchst, um hier in Vorarlberg eine Kirche zu bauen. Und ich danke dir, dass du ihn ausgestattet hast und hier hergestellt hast. Und ich bete einfach, dass du, dass du ihm wirklich zuristest, dass du diese Church auch wirklich auch, auch äh, noch mega wachsen lässt. Und zwar nicht, dass es groß wird, sondern dass viele, viele Leute von dir erfahren, dich kennenlernen, in deine Gegenwart wachsen, Vater. Und ich bete einfach, wir, wir beten einfach auch Schutz über der ganzen Familie aus und für Kraft und für Fokus und für Segen, dass es ihnen einfach gut geht. Vater, dass sie wirklich erleben können, dass, dass du sie gut versorgst, dass sie auch diese Church gut versorgen können. Yes, danke, Jesus. Amen. Amen. So gut. Danke. Haben wir jetzt noch mal Applaus? Das ist, so, das ist so ein wichtiges Prinzip und ähm, ich glaube, was ich so sehe ähm, in, der, in der Bibel ist teils recht ein hierarchisches Prinzip manchmal. Ja, also Gott ist, Gott ist glaube ich, Kapitalist. Wir sehen nämlich, dass es verschiedene Stufen gibt. Wir sehen auch im, Bibel gibt's, in, im Himmel gibt es mal Lohn für das, was wir hier tun. Es sind nicht alle gleich im Himmel. Im Himmel gibt es verschiedene Abstufungen, im Himmel gibt es Lohn, du wirst sozusagen für das belohnt, was du hier tust. Krass eigentlich, gell? Könnt ihr euch mal mit auseinandersetzen? Und da heißt eben auch, dass Leiter die doppelte Verantwortung tragen müssen. Sozusagen, sie werden doppelt zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, auf einem Leiter liegt so eine krasse Verantwortung, auch später mal. Und darum ist es so wichtig, dass man hinter den Leuten steht. Und ich sehe das so, wie man kann so sehen, Leidenschaft wurde so wie von Gott eingesetzt. Ähm... Kann man jetzt sagen, ja gut, haben wir ja Menschen eingesetzt? Nee, ich glaube einfach, dass im Prinzip ist, wenn die Person eingesetzt ist, dann unsere Aufgabe ist, Obrigkeit zu ehren. Genauso den Staat zu ehren, die Polizei zu ehren und so weiter und so fort. Das müssen wir einfach respektieren, weil die gesetzt worden sind. Ja? Und wenn wir sozusagen die Obrigkeit ehren, ehren wir damit indirekt Gott. Wir, wir, wir zeigen damit Gott, ich, ich ehre das System, das du eingesetzt hast. Ich wertschätze es. Und darum sage ich auch, wenn wir, auch ich liebe es, wenn ein Gastprediger zu uns kommt, ich, ich liebe es auch hier, ich werde ich werd mega wertgeschätzt behandelt und ich glaube einfach, dass das was ist, dass auch diese Church Lohn geben wird, weil sozusagen eine Ehre spricht immer, entspricht immer dem Maß unserer Erwartungen. Sozusagen, wenn, wenn, wenn ich jemanden ehre, oder auch bei uns ist heute ein Gastprediger in Singen äh, aus den USA, mega, mega krasser Mann Gottes und ich glaube einfach, wenn wir ihn wertschätzen behandeln, das ist was das sich wieder auszahlen wird, das ist wie säen Ehren ist wie säen und ähm, das ist nicht, oh jetzt ich, nein, sondern es ist eigentlich, ich mache Platz, dass ich richtig was Neues bekommen kann, yes? und darum, äh, genau, glaube ich auch, dass, ihr geht so wertschätzt mit mir um, glaube ich auch, dass ihr heute was ganz Tolles empfangen werdet, okay, sorry, kleine Side-Teaching musste noch kurz sein, ist okay, dann kommen wir zur Message, also wir starten heute in die Serie Powerful, äh, in die ähm, äh, Dangerous Prayers. Gefährliche Gebete. Wenn wir mal überhaupt beten würden, gell? Und heute ist es der Untertitel Powerful Prayer, kraftvolles Gebet, weil ich sehe, dass Gott möchte, dass unser Gebet kraftvoll ist. Hinter unserem Gebet soll Kraft stecken. Ja, sonst müssen wir nicht beten. Das Ding ist aber, in Gebet selbst, ich bete vielleicht noch, bevor, bevor wir da reingehen, okay? Okay, Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass einfach du da bist und mit deiner Gegenwart. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und unsere Herzen wirklich berührst. Und Vater, ich bete auch, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst, weil, Vater, ich kann nur reden, aber, aber du sprichst. Und ich bete einfach, dass du jetzt wirklich in die Herzen sprichst. Heilige Geist, wirklich verändert das in unseren Herzen, wo wir Dinge aufgebaut haben. Und wir empfangen können, wirklich eine neue Offenbarung zu bekommen von dir, dass es heute nicht um eine Transformation geht, äh, nicht um eine Information geht, sondern um eine Transformation geht in unseren Herzen. Yes, Amen. Amen, Amen. Im Gebet liegt keine Kraft. Krass, oder? Das war ein Statement am Anfang. Im Gebet liegt keine Kraft. Wie? ja. Yep. Wir sehen, dass Buddhisten beten, dass Moslems beten, dass Hinduisten beten, dass Leute, die gar nicht an Gott glauben, beten, wenn es ihnen schlecht geht. Ist da drin Kraft in dem Gebet? ist keine Kraft in diesem Gebet. Das ist kraftlos. Ich sehe auch Christen, die beten nicht im Glauben, die, leben nicht aus, die beten nicht aus der Beziehung zu Gott heraus. Das ist kraftloses Gebet. Kraftvolles Gebet kommt, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen und aus der Gegenwart Gottes, Dort bekommen wir sozusagen aus der Intimität, bekommen wir Autorität. Sozusagen Kraft liegt nicht im Gebet an für sich, sondern in der Gegenwart Gottes. Aus der Gegenwart gehen wir dann ins Gebet und dieses Gebet wird kraftvoll. Und darum soll es heute gehen, um kraftvolles Gebet, um powerful prayer, um dass wir anfangen in die Gegenwart Gottes zu gehen und daraus alles zu nehmen, sozusagen zugerüstet zu werden, dass unser Gebet kraftvoll wird. Ich glaube, wir kennen es wahrscheinlich alle, dass man denkt, "Oh, ich habe schon da und da und da gebetet und es ist nichts passiert. Und ich sage, ja, ich glaube, das sehen wir, sehen wir immer wieder, aber wir sehen in der Bibel ein Prinzip, ein Prinzip vom Gebet. Ein Prinzip von, wir nutzen manchmal das falsche Prinzip. Es gibt diese christlichen Armbänder, die heißen Push, kennt ihr die? Push, pray until something happens. Schon mal gehört, so wie die WWJD und Push. Schon mal von gehört jemand? Ja. Okay, also Push steht für Pray Until Something Happens. Bete, bis etwas passiert. Und das ist ein Prinzip, kann man übertragen auf die Türen. Ja, wenn man in einem Einkaufszentrum ist zum Beispiel, und da ist eine Türe, und da steht eigentlich Ziehen drauf, und ich oder da steht Drücken drauf, und ich ziehe aber. Und ich frage mich, warum geht die Türe nicht auf? Ja, ich ziehe doch. Es ist ja eine Tür. Nee, ich muss ja... Ich muss drücken, dass die Türe aufgeht. Und ich glaube, wir haben im Gebet auch manchmal so eine Mentalität von, von, von Pull statt Push. Dass wir manchmal Dinge selber herbeiführen wollen, anstatt einfach zu laufen. Dass wir nicht pray until something happens. Dass wir nicht beten, bis etwas passiert. Dass wir nicht in Gottes Gegenwart gehen, bis dann etwas passiert. Und ich möchte uns da heute mit reinnehmen. In ein Prinzip, das wahrscheinlich dem einen oder anderen eher neu ist. Und ähm, da möchte ich einfach auch am Anfang ermutigen dazu, mit einer Geschichte, ähm, es war eine, eine Touristengruppe, so eine richtig deutsche Touristengruppe ähm, in Frankreich, in so einem kleinen Dörfchen. Das wahrscheinlich Frankreich vermute ich. Und die waren dort unterwegs und schauen dann die ganzen lädele an, ja. da kaufen sie dann Lavendeltüten und so die Sachen, wo kein Mensch braucht, wenn im Urlaub man sich holt. Und dann laufen sie dort an so einem, an so einem kleinen Tisch vorbei, wo so zwei alte Männer sitzen und die spielen Schach, trinken ihren Kaffee. und dann läuft da so ein, so ein Mann vorbei, so ein arroganter Deutscher. Und sagt so, hey und, <lacht> sind bei euch in diesem Dorf schon mal große Männer geboren worden? Dann sagt der alte Mann, nee, nur Babys. Und das möchte ich ins Gebet auch übertragen. Wir denken häufig, wenn wir sehen, da sind Männer Gottes, also Frauen Gottes, die was bewegen, die im Gebet stark laufen, denken wir häufig, die sind so geboren. Nee, die haben sich dorthin entwickelt. Die sind dorthin gelaufen, einfach Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, für Schritt mit Gott. Sie sind gelaufen, sie sind in die Gegenwart Gottes gegangen, sind dort gewachsen und daraus sind sie groß geworden. Keiner ist so geboren, es ist nie, nicht mal Jesus aus dem Bauch rausgekommen, und hat angefangen, für die Kranken zu beten, Der muss ja auch erstmal laufen und so weiter und so fort, oder? Der muss er ja erstmal erwachsen werden. Hey, und ich sehe das auch bei uns, ist es ist so wichtig, dass wir auch im Gebet sehen, wir können es lernen. Wir können dort reinwachsen. Wir können ins Gebet reinwachsen. Darum ist, wenn Vater unser, wenn, wenn es zum Vater unser kommt in der Bibel, da wird Jesus ja gefragt von seinen Jüngern, hey, lehre uns beten. Und dann lehrt ihn Jesus, Vater unser, als Prinzip, was die Elemente von Gebet sind. Das heißt, sie sagen, lehre uns beten und dann lehrt er sie zu beten. Das heißt, wenn du heute da bist und denkst, keine Ahnung, Gebet, du kannst es lernen. Das ist eine ziemlich gute Botschaft. Oder? Come on, wir können Gebet lernen. Yes, wir können kraftvolles Gebet lernen. Wenn du heute hier bist und denkst, ja, durch meine Hände wurde noch niemand geheilt. Ja, durch da und da, dass noch nichts passiert. Wenn ich möchte sagen, hey, das ist eigentlich, es liegt auf der Hand, es kommt. Es wird ein normales Resultat sein, wenn du mit Gott läufst. Es wird, wird, wird kommen, das gehört dazu. Das gehört einfach, das ist einfach eine Frucht, die da rauskommt. Das ist einfach ein Resultat, das da rauskommt. Dass wir Wunder erleben, natürlich gehört dazu, keine Frage. Ich möchte dich ermutigen und sehr einfach Bock drauf machen. Okay, ich, ich möchte das, das Gebet, ähm, wenn ich heute über Gebet rede, geht es nicht um eine Liste runter zu beten, sondern darum, in Gottes Gegenwart zu gehen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Okay? Das ist für mich Gebet. Sozusagen die Liste beten, die Dinge, meine Wünsche, das ist ein Teil vom Gebet. Aber vor allem rede ich jetzt über, wie wir in Gottes Gegenwart kommen. Und ich möchte echt ermutigen, schreib mit. Ähm, das wirklich mitschreiben, weil das werden, werden Dinge für euch sein, die werden ziemlich neu sein, die werden garantiert dir dein Leben revolutionieren. Deshalb wirklich, ist mir letztens erst gekommen, diese Dinge. Und es hat mein, mein Glaubensleben revolutioniert aufs krasseste, und meine, meine, meine Gottesbeziehung, mein, äh, das Leben bei uns in der Church. Wir haben Zeugnisse mittlerweile, ähm, die, wirklich unzählbar. Äh, Leute, die fangen an, in, in, der, in der Vollmacht wirklich vom Heiligen Geist zu laufen und ähm, wirklich von allen Ecken und Enden. Deshalb möchte ich heute keine Zeugnisse von mir berichten, weil Leute immer denken, ja, das ist ja ein Pastor, der läuft ja immer so. Ähm, sondern von, von Leuten aus der Church einfach bei uns, okay? Wenn ich Dinge berichte. Ähm, Genau, dass man weiß, man muss kein Pastor sein, um solche Dinge zu erleben. Okay? Also, powerful prayer. In der Bibel, im Alten Testament, gibt es die Stiftshütte. Jemand schon mal von der Stiftshütte gehört? Die Stiftshütte. Das Volk Israel wurde rausgeführt aus Ägypten, durch Moses. Meer wurde geteilt. Da hat Gott in die zehn Gebote gegeben. Und dann hat Gott gesagt zu Mose, jetzt errichte mir ein Zelt, errichte mir ein kleines Areal, und wo es verschiedene Stationen gibt. Ich gebe dir die genauen Anweisungen, wie du es machen musst. Und das Highlight davon, dort liegen dann die zehn Gebote. Da ist die Bundeslade, da ist die zehn Gebote, da ist der Stab Aarons, da ist ähm, äh, Manna drin. Und dort ist meine Gegenwart, da ist meine Herrlichkeit. Und das hier ist die Stiftshütte. Ja? Da haben wir sozusagen einen Zaun und da haben wir sieben verschiedene Stationen. Und die möchte ich heute mit uns anschauen. Und bei der sechsten Station kommen wir zum Punkt Gebet. Hm. Und zwar, diese Stiftshütte. Ich habe das so oft. Irgendwie liest man da drüber. Man sieht in der, jeder Bibel hinten drin ein Bild von der Stiftshütte und solche Dinge. Ich bin immer gefragt, was soll das? Und dann letztens habe ich den Hebräerbrief gelesen und mal geschaut, was dort steht. Möchte ich ermutigen? liest mal Hebräer, Kapitel 8, 9 und 10. Und da wird dich wegblasen. Dann haben wir, da steht, und als ich dann hier Hebräer 8, Vers 5 gelesen habe, da ist mir ein komplett neue, neues Ding aufgegangen. Und zwar steht dort, sie, also die Dinge wie die Stiftshütte, sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weissagung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bild, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Okay, da gibt es noch viel mehr Verse, das ist nur einer der Beispielverse, wo es darum geht, dass die Stiftshütte nur ein, ein Symbol ist, ein Zeichen ist dafür, was eigentlich im Himmlischen passiert. Manchmal brauchen wir Menschen äußere Stationen, um innerlich etwas durchzuarbeiten. Und darum ist auch, das nicht im Alten Testament, die Stiftshütte gibt es heute nicht mehr, sondern wird im Neuen Testament nochmal Bezug darauf genommen, dass es heute noch wichtig ist, weil das, die Stiftshütte dient dem, was im Geistlichen passiert. Das heißt, diese sieben Stationen, die haben eine geistliche Bedeutung und Gott sagt, die Stiftshütte, errichte diese Stiftshütte, dass ihr Menschen wisst, wie ihr in meine Gegenwart kommt. Die Stiftshütte ist das Bild dafür, wie Menschen in Gottes Gegenwart kommen können. Ja? Und das fängt an mit der ersten Station. Und zwar sind diese Stationen, möchte ich einmal sagen, das ist, das ist jetzt hier ein äußeres Ding, aber das was was für uns heute nach wie vor gültig ist. Das ist wie wo Gott sagt, hey, ich habe euch eine, eine Karte geschrieben, eine, eine Schatzkarte geschrieben, wie in meine Gegenwart kommt, die war damals so, heute gibt es die Stiftshütte nicht mehr, aber die, die Elemente, das was dahinter steckt, das ist heute nach wie vor so gültig, ja. Und ich gehe jedes Mal, wenn ich, wenn ich in meine Zeit mit Gott gehe, gehe ich diese Stationen durch mittlerweile. Und es ist mind blowing, ich garantiere es dir. Erster Punkt ist das Tor. Da haben wir hier hinten dieses Lilane äh, Dings, das ist das Tor. Jesus sagt selbst, ich bin das Tor. Hm. Und die Leute damals wussten genau, was es bedeutet. Das Tor ist der Eintritt sozusagen in den Vorhof. Das Ganze außenrum ist sozusagen der Vorhof. Und dann hier vorne dieses Element, das ist dann das, das Zelt. Und ist dann nochmal unterteilt in den vorderen Teil und in den hinteren Teil, wo es Allerheiligste ist. In Vorhof, da lesen wir auch in den Psalmen zum Beispiel, hey, zieht einen in den Vorhof durch die Tore mit Lob und Preis mit Dank. Das ist eine Mentalität, wo ich zu Gott komme, ist, ich gehe mit einem dankbaren Herzen vor Gott. Egal wie es meine äußeren Umstände sind, ich gehe mit einem Lobpreis rein. Darum starten wir die Celebrations positiv. Darum starten wir die Celebrations mit einem Dank, mit einem Yes, come on. Und wir geben Gas, weil ich sage damit meiner Seele, Gott ist es würdig, angebetet zu werden. Und ich möchte ihn einfach danken. Uns fängt an, dass es das Tor Jesus ist. Das heißt, du wirst nie in Gottes Gegenwart kommen ohne Jesus. Keiner kommt zum Vater, außer durch Jesus. Und es ist extrem wichtig. Das heißt, dein Leben muss Jesus gehören. Jesus muss in deinem Leben sein, dass du überhaupt eintreten kannst. Prinzip Nummer eins. Dann kommen zum zweiten. Ich möchte die Station nur ganz, ganz, ganz kurz anreißen. Der zweite Punkt ist der Brandopferaltar. Lohnt sich aufzuschreiben. Brandopferaltar. Der steht fürs Kreuz. Brandopfer. Er war Holz, Außen, Erz, Holz, Kreuz, wurde etwas geopfert. Jesus ans Kreuz geopfert für unsere Sünden, für unsere Fehler. Und das Erz außenrum ist in der Bibel immer das Bild für Gericht. Immer für Gericht. Das heißt, der Brandopferaltar ist für uns heute das Kreuz. Wo ich anfange, wenn ich eingezogen bin, dass ich dann anfange beim Kreuz. Und sag und, wow, Jesus, und ich meine mein ganzes Leben, wow, danke, dass du mich reinigst. Danke, dass du alle meine Sünden wegnimmst. Ich muss dieses Opfer von Jesus annehmen, dass er gestorben ist für mich, dass ich weiterziehen kann. Ohne Opfer keine Gegenwart. Zu dem werdet ihr wahrscheinlich auch noch mehr äh, auch irgendwann hören, weil ums Kreuz geht es sehr, sehr oft in der Kirche. Dann geht es weiter zum Waschbecken, dieses blaue Ding ist das Waschbecken. Warum ein Waschbecken? Die Priester, die dann da drin waren, die haben, wurden dann, haben sozusagen geopfert und es war sozusagen die Vergebung der Sünden. Aber das Prinzip ist zum Beispiel in Johannes 13 sehen wir auch, dass das Prinzip ist, hey, wenn ich selbst gereinigt bin, aber dann weiterlaufe in meinem Leben, dann sind meine Füße und meine Hände dreckig, die muss ich noch mal reinigen. Das heißt, wenn wir durchs Kreuz gerecht gesprochen worden sind von Jesus, so gut. Aber wir haben in unserem Leben dann trotzdem noch diese laufenden Sünden. Diese Dinge, wo ich mir immer wieder meine Hände und Füße schmutzig mache. Dreckige Gedanken, falsche Gedanken, wo ich falsche Dinge gesagt habe, gelogen habe und so weiter und so fort. Das ist der Moment, wo wir dann uns reinwaschen. Die Waschung, oder? reinwaschen. Verstehen wir das? Seid ihr noch bei mir? Ja? Könnt ihr es nachvollziehen? Das ist sozusagen da, wo wir uns reinwaschen. Ich habe noch, noch jeweils recht viele Bibelstellen zu den Themen, aber hey, wenn ich die jetzt alle bringe, dann ähm, sprengt es völlig den Rahmen und ich bin schon so sauknapp dran. Also, wenn es jemanden interessiert, ich kann gerne nachher noch richtig, richtig ähm, Infos dazu geben. Es das heißt da, der Vorhof, kann man sagen, das ist der Ort, wo wir uns von uns selbst reinigen. Hm. Wo wir uns von Sünde und Sünde ist im Endeffekt Selbstzentriertheit. Ich bin mein eigener Gott. Ich drehe mich um mich selbst. Und das Ding ist, wir bleiben als Christen ganz häufig dort stehen. Wir bleiben ganz häufig nur im Vorhof, wir bleiben ganz häufig nur beim Kreuz. Das Kreuz ist wichtig, aber das ist nicht die Endstation, es gibt immer noch die Auferstehung. Und Dort, ah, ich merke, so, das ist so, so, so wichtig. Das ist nämlich der Ort, wo sozusagen noch alle Einflüsse von draußen sind. Aber dann, vielleicht haben wir das schon erlebt, irgendwann, so, wenn ich merke, jetzt bin ich in der Zeit mit Gott und ich merke, so, hey, ich, 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 ich lasse gerade mein Leben los. Ich lasse gerade meine selbstzentrierte, meine eigenen Wünsche los und plötzlich verändert sich was in der Atmosphäre. Plötzlich merke ich, bam, jetzt bricht gerade was durch. In einem Worship zu stehen, ich komme rein, ich beschäftige der Alltag. Ich bin da drin und keine Ahnung, singe und denkst, warum singe ich eigentlich? Es ist doch hier mit den Kindern stressig und hier bei der Arbeit nervig. Und dann habe ich doch Interesse an der und der Person. Und, es geht und dann irgendwann lasse ich es los und ich merke, es geht nicht mehr um mich. Und zack, plötzlich kommt dieser Moment, bam, wo es switcht. Und ich merke, jetzt ist plötzlich Gott da. Schon mal erlebt? Diese Momente? Schon mal die Bibel gelesen? Man liest nur, es ist einfach nur Worte? Und plötzlich ist der Moment, wo es bam, switcht. Und ich merke, jetzt ist plötzlich was da. Jetzt, jetzt spricht es plötzlich zu mir. Jetzt sind die, diese, diese losen Buchstaben kommen plötzlich sprechmögliche meine Seele. Das ist dieser Moment, dieser fließende Übergang ins der Begegnung hinein. Das ist doch, wo wir sozusagen durchtreten in den, in den, durch den Vorhang. Das ist sozusagen da vorne dann Vorhang, um dort einzutreten. Und ich sehe so, wir hören, wenn wir in die in die Zeit mit Gott gehen, in die, wenn, wenn wir, wenn wir wie diese stille Zeit machen, dann hören wir ganz häufig, hören wir draußen im Vorhof aus, ja, so Sündenbekenntnis, ein bisschen Bibel lesen, apropos, das Waschbecken wurde innen mit Spiegeln gemacht. Und Spiegel steht in der Bibel immer für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel für uns. Es gibt fünf verschiedene Stellen in der Bibel, wo es das heißt. Das heißt, das Wort Gottes ist der Spiegel, weil wir, wenn wir die Bibel lesen, es ist wie ein Spiegel für uns und sehen, oh, das und das, krass, da bin ich aber noch nicht so da, wo ich sein sollte. Ja, und wir bleiben ganz häufig, wenn wir zum Beispiel Bibel lesen, bleiben wir nur beim, beim losen Lesen, wir sind nur beim kurzen Liste runterbeten und hören auf, bevor wir in der Gegenwart sind. Hören auf, bevor wir erleben, jetzt ist gerade Gott voll da. Wir verpassen das Beste, wenn wir dort abbrechen immer dann wird dein Glaubensleben tot sein. Es wird eine tote Religion. Und das wichtig ist, dass wir dort warten. Und ein Prinzip habe ich in meinem Leben gesagt, ist, wenn ich Gottes Gegenwart suchen möchte, dann höre ich nicht auf, bevor ich sie gefunden habe. Ich möchte nicht in eine Zeit mit Gott gehen und aufhören, ohne dass ich ihn gefunden habe. Und ja, es ist ein immer wieder neu suchen. Es ist ein immer wieder neu reinzugehen. Immer wieder neu. Wow. Okay Gott, ich möchte einfach overwhelmed sein von deiner Gegenwart. Aber ich gehe rein und mich beschäftige ja meine Gedanken. Mich beschäftigt ja mein Leben. Okay, dann sind wir dort drin. Ab dem Punkt ist schon mega stark. Weil das Zelt ist es komplett abgedunkelt. Das heißt, es kommt kein Licht von außen rein. Und da hat es dann, da oben sehen wir, den siebenarbigen Leuchter. Den kennen wir wahrscheinlich so aus christlichen Haushalten oder manchmal oder so Israel-Fans. Ähm, ich bin, also ich bin auch sehr positiv gestimmt, aber gut, das war jetzt keine Negativaussage. Der siebenarmige Leuchter und nebendran der Tisch der Schaubrote. Jede Station, dass die hintereinander kommt, hat einen Sinn. Dass die beiden Dinge nebeneinander stehen, hat auch einen Sinn, weil die bedingen sich gegenseitig. Okay? Sozusagen Station 4 und 5 gehören sozusagen zusammen, die kann man sozusagen miteinander tauschen, wie auch immer. Also rechts ist der Tisch der Schaubrote. Das war so ein 50, 60 Zentimeter hoher Tisch. Damals saßen die Leute ja auf dem Boden, wenn sie gegessen haben. Wie heute immer noch so in manchen so orientalischen Ländern. Und für was steht Am Tisch, wo Brote drauf sind, für was steht es? Für Gemeinschaft. Ich bin dort, sitz dort und der Tisch der Schaubrote, sozusagen die Brote, dieser Tisch, der steht sozusagen für Jesus. Für die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt selbst, ich bin das Brot des Lebens. Und dieses Brot des Lebens, das erinnert uns vielleicht auch gewisserweise an das Abendmahl, oder? Das Abendmahl, Identität. bei Gott sozusagen, ich nehme Jesus, seinen Leib und Jesus, sein Blut in mich auf. Wow, hey krass, meine Identität verändert sich, meine DNA verändert sich. Identität wird da geboren. Und es ist der Moment, wo wir dort sind, in der Tischgemeinschaft mit Jesus. Und sie sitzen einfach dort und haben Gemeinschaft. Und Gemeinschaft weil einfach, hey, ich bin da. Ich rede und er redet zu mir. ist einfach wow. Und es ist kein, keine Liste beten dort. Das Gemeinschaft haben. Wenn ich mit meiner Frau Gemeinschaft habe, ist es nicht, du mach mal das und das und das und das. Das ist meine To-dos. Gemeinschaft ist, wenn wir ohne To-dos zusammensitzen. Und diese Zeit, die ist extrem wertvoll. Und die ist extrem wichtig. Daneben, ist der siebenarmige Leuchter. Der siebenarmige Leuchter, der macht es Licht. Das heißt, es ist wie die Offenbarung dort drin. Wir sehen nur durch den siebenarmigen Leuchter. Der siebenarmige Leuchter steht für den Heiligen Geist. Der ist mit Öl, das Feuer, Feuerzungen, Pfingsten. Vielleicht erinnert uns das ein bisschen. Öl in der Bibel immer für Salben. Salben steht immer für den Heiligen Geist. Dann waren an, an jedem von diesen sieben Armen, waren sozusagen so drei so, so Knospen dran so Mandelblüten, Mandelblütenknospen und sozusagen, sie sind an neun und neun. Es erinnert uns auch an die Frucht des Geistes, neun, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft und Selbstbeherrschung. Und dann erinnert es uns an die Geistesgaben, an die neun aus dem 1. Korinther 12, Heilung, Wunder, Geistunterscheidung, Sprachengebet, Auslegung des Sprachengebets, Prophetie, Worte der Erkenntnis, Weisheit und das Letzte noch. Genau. <lacht> Können wir nachlesen, 1. Korinther 12. Das heißt, dort ist der Heilige Geist, steht für den Heiligen Geist. Ich habe dort sozusagen Gemeinschaft mit Jesus durch Offenbarung vom Heiligen Geist. <lacht> Der Heilige Geist ist da, um uns Jesus zu offenbaren und den Vater zu offenbaren. Das ist auch der Moment, wo ich dann in meiner Gebetszeit ganz gezielt auch sage, und Heilige Geist, du bist willkommen hier. Holy Spirit, you're welcome here. Wo ich dann auch auf ihn höre. und ich sage, hast du Offenbarung? Hast ja, Licht. Hast du irgendeine Erleuchtung für mich? Wo ich einfach Gemeinschaft dort habe. Und dieser Punkt, der ist krass, weil das ist der Moment, sozusagen, wo unser Feuer entfacht wird. In der Gemeinschaft mit Jesus, da wird unser Feuer entfacht. Das ist super kraftvoll, diese Zeit. Und die ist wichtig, weil da ist man recht lange auch manchmal drin. Und da ist man drin und, und hört besser nicht auf, bevor man weiß, jetzt ist es okay. Und da geht man auch nicht weiter, bevor man merkt, jetzt ist jetzt war diese Gemeinschaft einfach gut und jetzt bin ich befähigt und angefeuert. Okay, dann geht es weiter. Zum sechsten Punkt. Ja, beziehungsweise vielleicht noch kurz einen Punkt zum, äh, zu dem Tisch der Schaubrote. Zum Brot. Brot steht ja auch für Hunger und sowas, oder? Hunger, wenn ich Hunger habe, möchte ich Brot essen. Sozusagen das ist auch wie so dieses, ich habe Hunger. Ich habe Hunger nach Gott, ich habe Hunger nach Jesus. Ich glaube, wenn wir draußen aufhören, werden wir nie diesen krassen Hunger erleben. Sozusagen erst wenn wir eintreten, dann wird es Sozusagen, wenn wir reingehen, er, sozusagen, wir haben schon einen Hunger und dann wird der Hunger noch größer. Und wir wollen den füttern und sozusagen füllen mit Jesus, mit dem Brot des Lebens. Und das Ding ist, hatte jemand hier schon mal Magen-Darm-Grippe in seinem Leben? Mal die Hände hoch, komm, sind wir ehrlich. Ehrlich, wer hatte schon mal Magen-Darm-Grippe hier in diesem Haus? Wer hatte noch nie Magen-Darm-Grippe? Und wer enthält sich? <lacht> okay. <lacht> Als ich das letzte Mal Magen-Darm-Grippe hatte, da hatte ich keinen Hunger. Da hatte ich sicher keinen Hunger. Das heißt, keinen Hunger zu haben, ist ein Zeichen dafür, dass ich krank bin. Wenn ich geistlich auf Gott keinen Hunger habe, ist es ein Zeichen, dass du geistlich gerade ungesund bist. Dass du geistlich gerade eine Krankheit hast. Wenn du Hunger hast nach Gott, boah, ich sehne mich danach, ich kann nicht anders. dann zeigt es, dass du auf einem ziemlich guten Weg bist und Gott richtig neues, crazy stuff, new level bringen wird. Aber das ist wichtig, dass wir diesen Hunger haben. Psalm 63 ist es, glaube ich, oder? Psalm 63, ich schaue mal kurz. Das ist einer meiner, ah, einfach einer der favorite Psalmen, deshalb kann ich sie nicht auswendig. Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir, in diesem dürren und trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Und dann geht es weiter, dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe, meine Hände im Gebet zu dir erheben. Das ist der Hunger am Tisch der Schaubote. Das ist die Zeit, wenn wir bei Gott sind, in der Gemeinschaft mit Jesus sind. Diesen Hunger, wow, das ist ziemlich gesund. Da möchte ich jeden zu ermutigen, und wenn du merkst, du hast keinen Hunger, dann schau, dass es keine Bulimie wird. Ich glaube, Christen haben viel so, Christ so geistliche Bulimie. Sie essen so wenig, dass, wenn mir wieder was rauskommt, einfach, einfach was rauskotzen. Ja, das ist so dieses typische Konsum-Christ sein. Ich gehe in die Kirche, filme mich, filme mich, filme mich, filme mich. Film und dann, man kriegt die PS nicht auf die Straße. Das beobachte ich sehr stark, oder? Oder nicht? Yes. Okay. Also, und dann jetzt kommt es zum Gebet. Ich habe noch drei Minuten Zeit. Sind wir noch dabei? Aber das ist eine wichtige Grundlage. Ich habe jetzt noch eine ganze Serie zum Gebet. Deshalb habe ich gedacht, ich mache eine, eine gute Hinführung dorthin. Ist es okay? Der sechste Punkt ist der Räucheraltar. Dann haben wir hier, der dort steht, der Räucheraltar. Da war Weihrauch drauf und da hat man Feuer drunter gemacht und dann ist der Weihrauch hochgestiegen. In der Bibel sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 8, 3 bis 4 oder Psalm 141, Vers 2, dass Weihrauch fürs Gebet der Gläubigen steht. Weihrauch, der aufsteigt sozusagen, der Rauch, der steht fürs Gebet der Gläubigen. Das ist wie, was da auch im Geistlichen passiert. Crazy, oder? Das wusste ich auch nicht, bis ich mal ein bisschen die Bibel gelesen habe. Und dann rausgefunden habe, krass, Warum? Da hat die katholische Kirche ja ziemlich Sinn mit diesem Weihrauch, weil es im Bild ist. Hey, aber jetzt. Weihrauch steht fürs Gebet. Das heißt, wir laufen so viele Stationen und erst dann kommt das Gebet. Weihrauch fängt erst an aufzusteigen, wenn Feuer drunter ist. Das heißt, dein Gebet bekommt erst Kraft, wenn du es aus dem Feuer machst mit der Gemeinschaft mit Jesus und dem Heiligen Geist. Es muss in deinem Leben ein Feuer für Gott sein, dass dein Gebet Kraft bekommt und aufsteigt. Hm. Krass, oder? Es ist es nicht krass? Und wir fangen so häufig an, wir gehen durchs Tor fang am besten schon vorm Tor an und sagen Gott ich habe eigentlich noch meine Checkliste ähm, ja und mach doch noch das Gott und hier habe ich noch was und bei der Arbeit da solltest du aber schauen dass ich jetzt endlich dieses Problem gelöst bekomme und hier mein Paar meine Eheprobleme sind so blöd Gott mach doch mal was und dann fangen wir an und sagen ja und Gott jetzt heil doch mal und sagen und Gott jetzt bring doch mal diesen, mein Kind dass das mal mit in die Kirche kommt jetzt fangen wir an dass mein Freund irgendwie Interesse zeigt Gott, jetzt mach doch mal was. Wir fangen ja schon oft mit unserer Checkliste an, draußen. Und Gott sagt, Mensch, es geht mir doch gar nicht ums Gebet, sondern es geht mir darum, dass Menschen in Gemeinschaft mit mir kommen. Und aus der Gemeinschaft heraus, daraus möchte ich dann, bam, möchte ich dann was bringen. Weil ich dann weiß, dann wird Gemeinschaft wieder multipliziert. Dann wird wieder, dann, dann sozusagen das alles, alle Wunder, alle Dinge, die passieren, soll immer dazu dienen, um den Vater zu verherrlichen, dass andere Menschen wieder kommen wollen und in die Gemeinschaft mit Gott gehen. Darum, wenn du noch nicht anfängst in die Gemeinschaft mit Gott zu gehen und zu beten, dann wirst du keine Resultate sehen. Das ist crazy. Hey und mir ist es so so wichtig, wo ich merke, es ist Intimität vor Autorität. Intimität vor Autorität. Und wir fangen so häufig an, Gebetserhörungen zu suchen. Gott, jetzt mach doch hier was und da was und da was. Hey, aber ich sag dir eins: Wenn wir Gebetserhörungen suchen, werden wir sie nicht finden. Wenn wir Gott suchen, werden die Gebetserhörungen uns finden. Wenn wir Gebetserhörungen suchen, werden sie uns nicht finden, werden wir sie nicht finden. Wenn wir Gott suchen, dann werden die Gebetserhörungen uns finden. Das ist Gottes Prinzip. Er geht immer über Gemeinschaft, er geht immer über Beziehung, er geht immer aus diesem, hey, dass ein Feuer entsteht, dass ein Feuer in meinem Herz entfacht wird. Draußen am Kreuz ist noch kein Feuer. Draußen am Waschbecken ist noch kein Feuer. Wir bleiben so häufig im Vorhof. Es gibt wenige Christen, die überhaupt in, in den vorderen Teil vom Zelt gehen. Das sind dann die, wo man in der, in der Gemeinde oft sagt, oh, das sind aber die Argeistlichen. Und ich sage, nee, das sind die, die anfangen, das ein, ein gescheites Normal zu leben. Wir haben einen Standard gesetzt von Christsein, was nicht dem biblischen Normal entspricht. Wir haben eine Definition von was normales Christsein heißt, aufgrund von dem, was wir in Europa sehen. Und wo ich sage, nein, dieses Normal muss zerstört werden. Und dieses Normal ist das, was wir in der Bibel finden. Dieses Normal muss unser Normal sein. Dass dieses Normal anfängt. Ich lese die Apostelgeschichte. Was ist dort normal? Lebe ich das? Nein. Oh, nicht normal. Okay, da muss ich an mir was ändern und nicht an der Bibel was ändern. Wir fangen so häufig an, an die Bibel zu korrigieren. Und sagen, das heißt, ja, wenn ihr was in meinem Namen bittet, das werde ich das wird passieren und so. Oh, nee, das ist ja nicht Jetzt nee, sehe ich nicht in meinem Leben, sehe ich nicht in Deutschland, sehe ich nicht in Österreich, dann wird es irgendwie anders gemeint sein. Nee, wenn wir anfangen, dass wir sehen, Bibel ist normal und das soll unser Normal sein, dann wird es übernatürlich, natürlich. Und dann wird es übernatürlich auch nicht spooky, komisch, weird, sondern wird es ein normaler Lifestyle. Ja? Hey, und ich merke einfach, das, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir dort reinwachsen. Die Gemeinschaft in die Intimität und dann in die Autorität. Kleines, kleines Zeugnis, was einfach in den, in den letzten zwei Wochen bei uns passiert ist. Von verschiedenen Leuten. Das ist was, wo mir so ein Anliegen ist. Und ich, ich, ich ah, ich finde es so schade, dass meine Zeit gleich rum ist. Oder rum ist. Und, ah, weil, weil mein Herz ist so voll. Und ich merke einfach, hey, das ist so wichtig, dass wir dort reinwachsen. in das, was Gott für uns hat. Gott hat so viel für uns und wir nehmen es nicht an. Als Beispiel einer aus unserer Church, der hat jetzt geschrieben, letzte Woche war das und hat geschrieben, vorletzte Woche, gesagt, ja, er hat irgendwie so ein, so, so als er in der Gemeinschaft mit Gott war, hat er so, ein, so einen Impuls bekommen, hey, auf dem, im Rewe jemand 10 Euro auf dem Parkplatz in die Hand zu drücken. Dann ist er zum Rewe und war dann dort und hat einem Jugendlichen 10 Euro in die Hand gedrückt. Und dann hat der Jugendliche gesagt, krass, ich wurde von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht. Ich hatte immer Angst, dass ich irgendwie nie, kein, kein Zuhause habe, dass ich immer verlassen bin, dass keiner da ist. Heute Nacht hatte ich einen Traum, wo mir Jesus 10 Euro in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ich werde dich nie verlassen. Das sind diese Dinge, die sind normal, wenn wir mit Gott laufen. Anderes Beispiel, das so, war mega cool, wir haben äh, Singen, wer es weiß, es ist eine Stadt, die von der Kriminalität her sich nicht verstecken muss, <lacht> ähm, sehr interessant da unterwegs ist. Und wir haben einen Jugendlichen, der ist 15 Jahre alt. Und der war mit der albanischen Mafia schon unterwegs, der ist so ein richtiges Alphatier, ja Und der hat, es ist schon richtig, so mit Drogen und Schlägereien und allem Möglichen, ja? Es ist immer wieder so mal zu uns gekommen. Und jetzt Freitag vor einer Woche hatten wir, hatten wir Youth und dann hat er, hat er dort wirklich eine krasse Begegnung mit Gott gehabt. Wirklich, er ist einfach überwältigt geworden und hat dann Dinge, hat wirklich alles dann abgeschnitten. Kontakte, äh, hat wirklich, wurde radikal befreit von, 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 von Süchten. In dem Alter gibt es auch schon Süchte. Radikal befreit. Und dann schreibt er mir ein paar Tage später und sagt: So, hey David, mega krass. Ich weiß jetzt immer, wovon ihr immer redet, dass es so normal ist, so zu laufen. Ich habe jetzt einen von meinen Freunden, der hat eine Verletzung. Und dann habe ich jetzt die Hand aufgelegt und habe für ihn gebetet und er wurde geheilt. Ey, voll geil! Ja? Und jetzt so, wo ich sage, ey, cool, also ich bin ein bisschen überfordert, dass es für dich schon so normal ist. Dann wo ich sage, das predige ich immer, aber das dann zu sehen, dass es wirklich so ist. Ein anderer Jugendlicher, 13 Jahre alt, der hat, war auch irgendwie einfach bewegt von Gott und hat verstanden, dass Dinge durch uns passieren, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dass wir daraus Autorität bekommen. Und er hat dann selber eine Verletzung gehabt, Er hat irgendwie eine, äh, am Handgelenk, äh, hat er sich irgendwie einen, keine Ahnung, einen Sturz, irgendwas kaputt gewesen dann, ja, Und richtig eklig. Und dann, das hat mir nur die Mutter erzählt, er hat gesagt, ja, und dann hat der, saß der dabei, saß der zu Hause, und er hat kann noch geheult, und hat gesagt, ah, warte mal, ich habe doch gelernt, dass wir, dass wir dafür beten können, dann hat er sich selber die Hand draufgelegt und hat gebetet, und dann hat die Mutter gesagt, ganz schockiert, ey, dann war das alles plötzlich gut, war alles weg, so, mega cool, das ist einfach Gott, oder? Gott macht solche Dinge. Das ist einfach crazy. denn das sind solche Geschichten, wo ich merke, das ist Gott. Oder anderes Beispiel war ähm, Mittwoch vor zwei Wochen war das. Dienstag vor zwei Wochen war das. Da hatten wir Gebetsabend bei uns in der Kirche. Cool, gell? Gebetsabend, denken wir immer super unattraktiv. Ähm, aber ich sage, am Gebetsabend zeigt sich, wie stark die Kirche ist. Und dort, das ist eigentlich schon so auch das Event, und wir als Kirche, als ICF wollen ja einfach auch, einfach auch so, so Gottesdienste gestalten, dass Leute kommen können und ich einfach weiß, jetzt, yes, wenn mein Freund schon fünf Jahre wenn ich in der Kirche war und jetzt kommt, das ist einfach positiv verlebt, ja. Und so am Gebetsabend, das war einfach, wo ich so sage, hey, da wollen wir einfach ein bisschen, mal, ein bisschen mehr Freiheit haben, ein bisschen, ähm, können wir einfach mal schauen, was kommt. Und ähm, dann kamen ein paar von unseren jungen Erwachsenen auf die Idee, wir könnten ja Währenddessen, im Worship waren wir da, Worship und Gebet und so, es ging ab, das war cool. Und dann haben sie gesagt, hey, wir, komm, wir laufen jetzt ums Haus, um in der Nachbarschaft rum und laden Leute ein, zu kommen zum Gebetsabend. Und ich so, nee. Und dann sind sie plötzlich weg gewesen. Und dann haben die Leute eingeladen. Es waren vier so junge Hipster-Mädels, richtig fresh, ja, kamen dort rein, so cool. Standen drin, hat aufgehört, die Gesichter haben sich verändert. Waren alle noch so zusammenstanden sehen, dann irgendwann haben sie sich verteilt. Irgendwann haben wir gesehen, dass sie so gucken. Irgendwann haben wir gesehen, dass in ihrem Leben einfach was passiert gerade. Dann haben die angefangen zu heulen. Und dann, wenn alle krass von Gott bewegt und eine, sie hatte plötzlich so eine starke Begegnung mit Jesus, dass sie ihr ganzes Leben plötzlich erkannt hat, wie sie eigentlich unwürdig ist, zu Gott zu kommen mit ihrem Lifestyle. Und hat erkannt, dass sie einfach ihr altes Leben ablegen muss, um mit Gott ins Reine zu kommen, um möglich in die Beziehung mit Gott zu starten. Dann haben wir dort zusammen gesessen, geredet und mit der Zeit verbracht. Und es war einfach crazy kraftvoll. Ja? Und sie war einfach, es ist rausgekommen, alles. Ja? Und dann war dort irgendwie, hat mir so, hey, vielleicht wäre es auch dran, dass sie, wir sie heute Abend direkt schon taufen würden. Ähm, und dann saßen wir noch bis um eins zusammen und haben geredet, haben noch Taufe erklärt, so verschiedene Dinge. Sie, das braucht sie unbedingt, hey, ja. Komm von Neuem geboren werden, alter Mensch stirbt, neuer Mensch kommt hoch, so, ich bin gleich fertig. Das muss ich noch kurz erzählen. Ey, und dann haben wir 16 entschieden, haben wir die Badewanne gefüllt und sie in der Badewanne getauft im ICF. Und das Krasse war, dann haben, also das Krasse war, sie ist dann aus dem Wasser raus und hat plötzlich einfach was so von so einer Freude erfüllt und konnte einfach nur noch lachen, konnte nicht mehr aufhören mit Lachen. So Okay, was ist jetzt los? Keine also, so eine Freude. War so erfüllt plötzlich und hat sie so ein bisschen wie so vibriert am Körper. Also, so nicht so komisch, sondern so, so, sie hat gesagt, es war einfach so, dass ihr kompletter Körper so elektrisiert war und einfach so eine, so eine krasse Gegenwart Gottes, da war sie nie gespürt, was sie Gott erlebt hat. Und dann hat sie plötzlich angefangen, in anderen Sprachen zu reden. Das ist das, was wir in der Bibel lesen, von den Geistesgaben, das Sprachengebet. Das sind Dinge, ich war in einem Abend heimgekommen und sie hat gesagt: Was passiert hier gerade, Gott? Und dann habe ich so gemerkt, wo Gott sagt, Jetzt fangt ihr an, mein Normal zu leben. So, oh cool, da bin ich dabei. Komm mal, ich glaube, das ist wirklich was. Ich habe auch so mega, mega im, im, im Gespür, wirklich, keine Ahnung, Also Gott auch echt sagt, er hat auch so viel mehr für uns hier. So viel mehr für jeden Einzelnen. Dass das ist Realität für jeden Einzelnen von uns wird, wirklich in diese, in diese Kraft, in diese Kraft zu laufen. Okay. Aus diesem Gebet heraus... Vielleicht jetzt noch einfach abschließende Worte ähm, von, dem, äh, von der Stiftshütte. <lacht> genau. Vom Räucheraltar heraus. Da gibt es eben ja diese Momente, wo wir einfach beten und mit einer Autorität beten, wo, 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 wo kein kleiner Glaube mehr ist. Wo ich einfach bete und weiß, Dinge passieren. Es sind crazy Stuff passiert. Eine Frau auf einmal Auge blind, wurde geheilt, konnte wieder sehen. Solche Dinge, das ist einfach crazy. Und dann sozusagen aus diesem Gebet heraus. Und dann tritt man durch ins Allerheiligste. Da ist ein Vorhang. Da durfte früher einmal im Jahr der hohe Priester rein. Es war ein heiliger, heiliger Ort. da war immer nur Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit war dort. Das ist ein Ort, wo man sich nicht vorstellen kann, wie krass das ist. Wenn du dort nicht mit einem reinen Herzen rein bist, bist du einfach tot umgefallen. Weil die Herrlichkeit Gottes einfach nicht mit Sünde umgehen kann. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, der ist dieser Vorhang im Tempel zerrissen. Und womit Jesus auch sagt, hey, durch mich habt ihr jetzt freien Zugang in meine Gegenwart. Jetzt steht diese Kraft, die dort die Menschen umgebracht hat, steht euch jetzt als Freundschaft, als Beziehung zur Verfügung. In diese Herrlichkeit, das ist so wie der Ort der Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist eigentlich in der, in der Bibel, eigentlich dieses Wort korrekt übersetzt, die Schwere des Glanzes Gottes die Schwere des Glanzes Gottes. Einfach, wo er, bam, da ist. Wo du drin bist und einfach kein Gefühl mehr vor Raum und Zeit hast, wo du einfach bist und overwhelmed, überwältigt einfach bist und es geht auf jeden Fall nicht mehr um dich. Es geht einfach nur noch, Gott zu bestaunen. Und das ist der Ort, wo Gott uns haben möchte. Und da möchte ich euch einladen. Ich glaube, dass jeder von uns dort reinkommt. Aber... Du einfach auch die Zeit nehmen dafür. Es geht nicht zu sagen, nein, jetzt fange ich an. Sag mal, ich bin drin. Yeah, come on. Es wird keiner so geboren. In diesem französischen Dörfchen. Es wird kein großer Mann da einfach geboren. Die wachsen dort rein. Und was braucht Next Step. Nächste Schritte zu laufen, um dort reinzukommen. Okay, lass uns aufstehen. Ich habe jetzt elf Minuten überzogen. so gut. Okay. War das okay? okay? Okay. Okay, ich möchte es einfach einladen, ich möchte es einfach beten und wer sagt, er möchte auch mehr von dieser Glory, kann einfach seine Hände heben und ich möchte einfach auch beten, dass wirklich auch Gott und der Heilige Geist kommt jetzt mit seiner, mit seiner Glory. Ja? Okay. Und Vater, ich danke dir einfach, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass der Zugang frei ist zu dir. Ich danke dir, dass der Vorhang zerrissen ist und dass wir reinkommen können in deine Gegenwart. Vater, aber ich bete, dass wir anfangen können, wirklich auch erstmal die ersten Schritte zu laufen. Dass wir lernen, wirklich da reinzukommen in deine Gegenwart. Vater, und ich bete einfach, dass heute Abend was Neues freigesetzt wird in jedem einzelnen Leben. Und du siehst diesen Hunger hier. Darum ist jeder hier, weil er zu den schlauesten Menschen vor Allberg gehört, weil er sagt, hier im Haus Gottes, da bekomme ich eine neue Offenbarung von dir. Und Vater, ich bete einfach, dass heute Abend wirklich etwas Neues freigesetzt wird in diese Church. Dass heute Abend eine neue Gebetskultur, eine neue Gegenmaßkultur freigesetzt wird. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt einfach kommst hier mit deiner, mit deiner Kraft, mit deiner Glory und dass du uns mit Freude erfüllst und dass du uns mit Staunen erfüllst über dich und dass du uns einfach reinleitest in die Fülle, die du für uns hast. Du hast so viel mehr, als wir überhaupt je begreifen oder verstehen können. Und ich danke dir, dass du das bereithältst. Und ich bete auch, dass heute Abend was Neues anbricht. Und dass heute Abend noch anbricht, dass diese Region verändert wird. Weil was ist dir unmöglich, wenn hier so viele Leute aufstehen und sagen, Yes, Gott, und ich laufe mit dir. Yes, und Heiliger Geist, komm du jetzt hier. Und erfülle uns einfach und leite du uns und zeig uns die nächsten Schritte und schenke uns Mut. Lass uns furchtlos leben und lass uns Vollgas gehen für dich. In Jesu Namen zusammen sagen wir Amen. Amen. So gut.